0: Лаудейтур Иисус Христос Слава Иисусу Христу.
1: Говорит Радио Ватикан.
0: Сегодня в католической церкви второе воскресенье Великого Поста. Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Итак, Господь взял с собою на гору фавор тех из своих учеников, которых Он нашел достойными узреть видение Его славы. Иисус возвел их на гору высокую особу, ибо там Он часто искал тишину уединения. Иисус довольно часто удалялся от толпы сам, уводил с собой учеников, чтобы они вместе могли отдохнуть и сосредоточиться. Помните, он говорил, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. А чем занимаются многие среди нас, люди светские, мирские? Прежде всего, люди чаще всего ищут развлечений в шумных удовольствиях, что особо проявилось в последние времена, когда из соображений безопасности вводился карантин. И наоборот, человек Божий, избегая толпу, углубляется в свои мысли, сосредотачивается на своих внутренних потребностях, и такой человек не боится карантина. Сестры, братья, в течение всей своей земной жизни Спаситель, видимо, нуждался в молитве. Он удалялся, чтобы предаваться беспрепятственно духовному общению с Творцом, в котором находил силу, находил утешение. Ступая на свое земное поприще, Он молится. По ночам Он молится. В саду Гепсиманском, готовясь к страданию и смерти, Он молился. На кресте в предсмертных муках до последней минуты Своей жизни Он не перестает молиться и постоянно побуждает к молитве Своих учеников. Он так и говорит, призывает и всех нас «бодрствуйте, молитесь» чтобы не впасть в искушение. Гора, на которую он возводит своих учеников, изображает собою тот трудный тернистый путь, который мы должны пройти, чтобы подняться на высоту настоящей молитвы, не только на высоту горы, но и на высоту молитвы. Сила молитвы есть величайшая тайна. Однако по своей простоте она доступна чистой душе даже ребенка, Казалось бы, молиться легко, ведь дух молитвы проявляется иногда в одном вздохе, в одном взгляде. Однако это есть величайший подвиг, подвиг сверхъестественный. Молитва — это дело Божие в душе человека. Будем помнить об этом. Христос один может совершить в нашем сердце это чудное дело. Он один проведет нас, как своих учеников в свое время, проведет по узкой, Крутой, порой каменистой тропе, которая ведет на высокую гору. Он поддержит нас на этом пути, понесет на своих руках, удаляя все препятствия. Следуя за Иисусом, мы достигнем вершины. Следуя за Иисусом, мы получим награду, ожидавшую учеников на фаворе. Там, вдали от шума и суеты мирской, они внимали лишь голосу Спасителя, больше ничего не слышали, и они тогда узнали в нем Сына Божия, они были свидетелями Его предвечной славы. Так и нам, сестры братья, когда мы возносемся душой к Господу, оставив в стороне все искушения и соблазны мирские, Бог даст вкусить того неизреченного блаженства близости к Нему, которое даст нам силу в жизненной борьбе твердость в испытаниях и утешение в наших скорбях. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски По сообщению Зала печати Ватикана, из-за легкой простуды Папа Франциск отменил аудиенции, запланированные на субботу 24 февраля, в частности, группе диаконов Римской епархии, которые готовятся к рукоположению в священнике. Гостям был передан текст обращения, подготовленный Святейшим Отцом. В своей речи епископ Рима подчеркивает три основных элемента пресвитерского служения. Быть верными соработниками церкви, служить народу Божьему и жить под водительством Святого Духа. Матерь-церковь призывает их быть не лидерами-одиночками, а работать вместе, свидетельствуя о тайне единства церкви, в которой есть братство, верность и послушание. Пресвитеры должны продолжать пасторское образование с открытым сердцем и быть служителями всех, никогда не стремясь к автономии и самодостаточности, подчеркивает папа. Нужно хранить внутреннюю основу священства, которую можно назвать диаконской совестью, как совесть лежит в основе решений, так и дух служения лежит в основе священства, поэтому каждое утро полезно молиться об умении служить. «Господи, помоги мне сегодня служить», а каждый вечер, воздавая благодарение Богу и испытывая совесть, говорить «Господи, прости меня, когда я больше думала о себе, чем о служении другим». Служение также подразумевает постоянную доступность, предпочтение Божьего замысла перед собственными планами, а также готовность к неожиданным переменам. Папа напоминает, что пасторская жизнь это не просто работа или выполнение инструкций, а постоянное самопожертвование, евхаристическое приключение, которое проявляется через любовь, сострадание и нежность. Епископ Рима призывает диаконов всегда отдавать первенство Святому Духу. Тогда их жизнь будет непрестанно направляться к Господу. И исходить от Него она станет ежедневным помазанием через молитву, поклонение и соприкосновение с Божьим Словом. Пребывание с Богом позволяет нам ходатайствовать пред Ним за святой народ Божий, за человечество, за людей, которых мы встречаем каждый день. Таким образом, сердце черпает радость в Господе и через молитву делает отношения плодотворными. Оно не теряет из виду неприходящую красоту при свитерской жизни. В конце обращения Папа благодарит будущих священников за их согласие в ответ на призыв Бога и просит о молитве. «Не вижу никаких проблесков, но, Божьей милостью, все может измениться в один момент». Так апостольский нунций на Украине, архиепископ Висвальда Скульбокас в интервью ватиканским СМИ ответил на вопрос о возможном дипломатическом решении для прекращения войны, продолжающейся уже два года. Иерарх рассказал о страданиях украинского народа, отметив, что не всегда легко говорить об этом людям, не пережившим такой же опыт. Складывается впечатление, что мы живем в разных мирах, где приоритеты совершенно разные. Монсеньор Кульбокас упомянул прежде всего о тысячах пленных, которые живут, точнее выживают в нечеловеческих условиях, по крайней мере, если судить по рассказам вернувшихся на родину. «Каждое утро я начинаю молитву в единении с ними и с детьми, разлученными с родителями, либо опекунами, потому что я знаю, они переживают настоящий ад, и за редчайшими исключениями им никак нельзя помочь», — констатировал Прилад. Монсеньор Кульбокос отметил также колоссальные проблемы для тех, кто живет недалеко от линии фронта, особенно пожилых или не имеющих решимости или физической возможности, покинуть эти места. Они полностью зависят от гуманитарной помощи, включая воду и хлеб. Целая сеть волонтеров и священнослужителей старается всем помочь, преодолевая иногда тысячи километров. Миллионы школьников в восточных регионах, подчеркнул Прилад, до сих пор, еще с начала пандемии COVID-19, учатся дистанционно, в некоторых городах строятся подземные школы. На вопрос о том, что больше всего впечатляет из свидетельства вернувшихся с фронта, монсеньор Кульбокас ответил – меня не один раз поражало то, что некоторые военные рассказывали о молитвенной жизни и вере в самые яростные моменты на фронте. И здесь нужно уточнить, кто эти военные. Теперь военными стали все. От преподавателя в университете до специалиста по новым технологиям. От театрального актера до предпринимателя. Говоря о возможном дипломатическом решении, монсеньор Висвальда Скульбокас отметил, что, хотя лично он не видит никакого просвета, Божья благодать может все изменить. «Когда мы молимся, наше упование на милосердного Господа должно быть всецелым». Прилад добавил, что самые настойчивые дипломатические попытки исходят от стран и международных организаций, которые не идентифицируют себя ни с одной из воюющих сторон. По словам апостольского Нунция, помощь церкви в обстановке войны крайне важна прежде всего с духовной точки зрения. Церковь трудится и на гуманитарном фронте, в особенности иерарх отметил помощь Святейшего Престола в лице папского лимазинария и Департамента служения целостному развитию человека, а также международные каритативные организации и поместные церкви. Департамент служения целостному развитию человека обнародовал тему 110-го Всемирного дня «Мигранта и беженца», который будет отмечаться в воскресенье 29 сентября этого года. Бог идет со своим народом. Послание Папы Франциска, приуроченное к этому дню, посвящено странствующему измерению церкви с особым вниманием к нашим братьям и сестрам-мигрантам. Современной иконе церкви в движении говорится в комюнике Ватиканского ведомства. Это путешествие предстоит совершить синодальным образом, чтобы вместе, преодолевая любые препятствия и угрозы, достичь истинной отчизны, отмечают организаторы. На этом пути, где бы мы ни находились, важно осознавать присутствие Бога, который сопровождает свой народ, руководя и защищая его на каждом шагу. Не менее важно распознавать присутствие Господа, Эммануила, Бога с нами, в каждом мигранте, который стучится в дверь нашего сердца и готов с нами встретиться».
0: Сестры, братья, вот мы вошли во второе воскресенье Великого Поста, которое приглашает нас взойти на гору Преображения, где увидим славу Иисуса, где услышим голос Отца, свидетельствующий о Сыне. Но кто-то скажет, «Преображение Господне будем праздновать 6 августа». Так вот, Великий Пост предлагает нам и эту идею, то есть идею преображения с определенной целью для нашего преображения. Но спросим, а что же значит это слово «преображение»? «Преображение» означает перемену образа, то есть изменить вид, изменить свой образ. Для нас с вами это преобразить не свою наружность, но преобразить внутренний мир. А внешний вид человека всегда зависит от его внутреннего мира. Именно в душе должен быть мир, должно быть спокойствие, которое и отражается прежде всего на лице человека. Вот она связь между Великим Постом и преображением. Воспользуемся этой спасительной мыслью для преображения своей души. В период Великого Поста Церковь призывает нас к созерцанию грядущего прославления Иисуса, осуществленного ценой Его смерти на кресте. Явление Господнего славы укрепляет нашу веру, укрепляет веру учеников, дает им дерзновение и силу пережить предстоящую смерть Иисуса на кресте. Его кажущееся поражение якобы полную неудачу. Славного преображения Господня были свидетелями не все ученики, а только три избранных — Петр, Иаков и Иоанн, которые взошли с Иисусом на высокую гору. Напомним, что в Священном Писании гора часто бывает привилегированным местом для богоявления. Там, на горе, Иисус преобразился на глазах апостолов так, что одежда его стала блистательной, белой, как снег. И сам вид Иисуса изменился, лицо стало светящимся, излучающим свет. Рядом с Христом явились Моисей и Илья, которые в свое время также были свидетелями Богоявлений. Моисей дерзнул и спросить Господа, дабы он показал ему свое лицо в свое время. «Ныне же он стоит рядом с Господом, беседует с ним вместе с Ильей». И вот их присутствие рядом с Христом означает, что закон, как и пророки, всецело сосредоточены именно на Иисусе. Ученики, обятые страхом, были настолько потрясены видом преображенного лица Иисуса, что пожелали остановить время, чтобы бесконечно продлить это видение. Петр, говоря от имени других учеников, предложил даже построить три шатра для Иисуса, Моисея и Илии, чтобы удержать их на этом месте. Во всех евангельских повествованиях упоминается о страхе, объявшем свидетелей преображения Христова, а также об облаке, осенившем их, и о гласе, прозвучавшем из него и сказавшем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Здесь облако, здесь голос, исходящий из облака. Это, в свою очередь, являет нам Отца и Духа Святого. Что же велит нам Бог? Бог велит нам слушать, то есть слушаться Иисуса Христа, Сына Своего возлюбленного, который и есть само Слово Божие, почеловечившееся дабы человек обожился, дабы человек стал подобным ему. Возлюбленный Сын Божий есть совершенный человек, открывающий человека человеку, восстанавливающий подлинный образ Божий в человеке. И никто не мог увидеть лица Божия и остаться в живых, но... Истинное лицо Божие открылось нам в Бога-человеке, Иисусе Христе, Который сказал, «Видевший меня, видел Отца». Итак, слушание слова Христова и исполнение Его полагают начало нашему преображению, ибо слушание открывает нашу подлинную сущность, наше призвание, ибо истину слушание – поощряет нашу сыновнюю связь с Отцом Небесным так, что мы можем, дерзая, называть Его Авва, Отче. Сестры, братья, будем внимательны к тому, что мы слушаем. Будем также внимательны к тому, кого мы слушаем, а также внимательны к тому, как мы слушаем. Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу, лавдетур Иисус Христус!